0: Los miércoles siempre son días muy complicados informativamente porque están en mitad de la semana, pero si además se trata de un momento en que hay un conflicto bélico como el que está ocurriendo en Ucrania, claro que las redacciones periodísticas e informativas están aún más convertidas en una vorágine y un torbellino de ir y venir. Así que voy a servirme el cafecito informativo de este 2 de marzo de 2022 rápidamente porque además la mañana ha amanecido fresca en La Habana y no quiero que se me enfríe del todo el café y con esto voy a pasar rápidamente a decir los titulares de hoy. En un primer momento hablaré de malabares y doble discurso, así como escuchan, malabares y doble discurso, la política informativa oficial sobre Ucrania ahora mismo en Cuba. También comentaré sobre regulados, esos condenados a no poder salir de la isla. En un tercer momento hay un anuncio que parece ser que saldrá a la luz mañana, pero algunos ya especulan que Estados Unidos anunciará este jueves la reanudación de parte de sus servicios consulares en La Habana. Y por último, recordar al eh, dominicano, el músico dominicano Juan Luis Guerra, en una pincelada musical al final del programa, y ya verán por qué lo digo. Ahora sí, servido el café, presentados los titulares, el miércoles puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de revolver el cafecito que ya se ha refrescado algo, así que no voy a demorar mucho el primer sorpito del día. Después de este buchito amargo, para despertarme informativamente y siempre, siempre es necesario... Paso justamente a lo que es el manejo informativo y mediático de la invasión a Ucrania que está llevando a cabo el régimen cubano. Señoras y señores, estamos ante un sistema que es experto en el manejo de los eufemismos, en el manejo del lenguaje para distorsionar la realidad, maquillar los hechos y muchas veces silenciar lo que ocurre. Así que esta, esta capacidad, esta experiencia, este grado experto, podemos hacer así, llamar así, que tiene el régimen cubano en el manejo informativo se está de alguna manera poniendo a prueba y evidenciando con más fuerza durante estos días, estos sangrientos días en que el territorio ucraniano está siendo bombardeado, en que civiles eh, también eh, lugares que son absolutamente ajenos a cualquier complejo militar están siendo bombardeados y destruidos entonces ¿qué está pasando con el régimen cubano? bueno pues mantiene un malabar constante digamos una especie de cuerda floja del lenguaje para contentar a unos o a otros pero claro está su postura su posición clara es de apoyo al Kremlin y a Vladimir Putin ayer, ayer lo hemos visto este martes ante la Asamblea Nacional General de la ONU un representante cubano que mostró su posición de apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania y votó eh, después la delegación de La Habana votó en contra de la celebración de un debate que inició el lunes en este foro un debate que pretende de alguna manera terminar con una resolución de condena a Moscú. Y mientras ocurre eso, pues La Habana también maneja eh, frases como eh, buscar una solución o una salida diplomática, tratar de llegar a un acuerdo de paz en, en el conflicto, pero todo esto muy bien apuntalado con el irrestricto apoyo a las decisiones del Kremlin. Esto es importante porque este manejo del lenguaje que parece por momentos en que están a favor de unos o de otros, pero queda muy claro la posic el posicionamiento de intenta también complacer los oídos europeos. Recuerden que ayer el jefe de la diplomacia europea, José Borrell, dejó claro que no vamos a abandonar la defensa de los derechos humanos y también reclamó que eh, van a recordar a todos aquellos que eh, pues en este momento, en esta situación están apoyando a Rusia lo ha, dicho por, lo ha dicho por lo claro y dice nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no están a nuestro lado o sea al lado de Ucrania, al lado de Europa, al lado de Occidente en la parte del conflicto que le corresponde así que eh, intentando tapar su posición de, de cara a algunos foros internacionales, de cara a algunos aliados políticos, pues La Habana mantiene este malabarismo, pero evidentemente la posición es clara y objetivada. ¿Por qué hace eso, señoras y señores? Porque la plaza de la revolución es profundamente oportunista. No tiene ideología. Su ideología, su ideología es la sobrevivencia y la conveniencia. Cuando tuvieron que tener vínculos con la dictadura de Videla, los tuvieron. Cuando tuvieron que tener vínculos con la dictadura de Franco en España, los tuvieron. O sea, no hay una ideología, no hay una tabla ética para decir hasta aquí o oh, esto no vamos a hacerlo. En realidad son conveniencias, se ajustan a los vaivenes eh, de la del momento y a partir de ahí van tomando posición a un lado o a otro, por eso esta ambivalencia del discurso, hay un discurso hacia adentro en los noticieros que transmite la televisión, en la prensa que se difunde dentro del país, un, un discurso más matizado de cara a las organizaciones internacionales como naciones unidas y estoy segura que incluso otro tipo de discurso ya hacia los aliados ideológicos y políticos que le puedan o le podrían estar recriminando ahora mismo al régimen cubano su postura algunos partidos comunistas por el mundo que están en contra de la invasión a Ucrania y sin embargo pues cuestionan la postura de La Habana así que en este juego, en este juego de espejos en este malabarismo, esta cuerda floja Mediática está ahora moviéndose el régimen cubano. Se inclinará a un lado u otro en dependencia, reitero, de las conveniencias, porque lo que les importa es sobrevivir, mantener el poder y controlar la isla. Aquel que se los garantice, con ese, se irán. Por el momento, creen que esa persona, que ese poder es Vladimir Putin y el Kremlin. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Entre los muchos tipos de penalizaciones que puede recibir un ciudadano cubano que mantiene una actitud crítica, una expresión pública de descontento con las autoridades, con el modelo y con el sistema imperante en Cuba, pues está... La, también la imposibilidad de traspasar las fronteras nacionales. Hace unos días hablábamos aquí del caso de Anameli Ramos que está ahora mismo impedida de regresar a su país donde reside pero también está el drama de decenas quizás cientos o miles de personas que están bajo la categoría de regulados. Si regulados con ese eufemismo se etiqueta oficialmente a aquellas personas que tienen una prohibición de viaje eh, fuera de la isla. Lamentablemente por ejemplo en el equipo de nuestro diario digital 14 y medio tenemos al menos tres colegas que están regulados desde hace varios años y no pueden viajar fuera de la isla esto señoras y señores es un drama porque por un lado restringe el derecho a la movilidad, eh, el, eh, la posibilidad del individuo de eh, interactuar, salir, conocer otros espacios, también pues eh, eh, digamos que sumergirse en las experiencias de estar fuera de Cuba, pero por otro se convierte en un castigo que intenta pues hacerle saber a la persona que solo se le dejará partir de la isla, tomar la maleta y abordar un avión cuando lo haga de forma definitiva. De manera que es prácticamente una estrategia de chantaje. Sí, chantaje en el caso de opositores y periodistas independientes para que se quiebren y digan que van a partir para no regresar y entonces solo en ese caso les dejan salir de la isla. Pero también hay muchos regulados. Están, por ejemplo, en el sector médico, en el sector de algunas profesiones que llamemos vitales o estratégicas para el régimen. Hay muchas personas que están impedidas de salir del país por temor a que no regresen en este caso. Y bueno, pues las autoridades esgrimen el derecho a proteger lo que podemos llamar su eh, caudal científico, su caudal profesional. Pero lo cierto es que ahora mismo el hecho de poner un pie fuera del país salir por el aeropuerto de La Habana o cualquiera en el territorio nacional se convierte también en un mecanismo de coacción, en un mecanismo de amenaza y en un mecanismo para amordazar y silenciar a la ciudadanía. Así, así hay muchos regulados en este país. Todo apunta a que este jueves la administración estadounidense anunciará la reapertura, si no total, al menos parcial, de sus servicios consulares en La Habana. Sí, según la agencia de prensa Reuters y también fuentes consultadas por el diario 14 y Medio, este jueves en la tarde, en una conferencia de prensa en La Habana, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos pues, anunciará la reapertura de parte de esos servicios consulares. Se especula que puedan ser fundamentalmente aquellos eh, pues, vinculados con los llamados visados de eh, reunificación familiar o visas de inmigrantes. Lo cierto es que esto puede poner fin a largos años en que las familias cubanas que estaban en medio de esos procesos tenían que viajar a terceros países para desde allí como por ejemplo Guyana eh, comenzar o realizar parte de sus trámites algo que estaba encareciendo muchísimo todo el proceso había una gran presión eh, desde Estados Unidos a los familiares que trataban de llevar a sus parientes desde la isla y se encontraban con cifras altísimas de gastos para trasladar a estos familiares hacia un tercer país costear ahí el alojamiento, la manutención los vuelos en espera de que fuera aprobado su visado de migrante. Así que reitero, parece ser todo apunta que el próximo jueves en La Habana se, se anunciará el restablecimiento de parte de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos de la capital cubana. Y me voy. De este programa, despidiendo ya en este día atravesado el mismísimo centro de la semana, recordando una canción del músico dominicano Juan Luis Guerra. Sí, así mismo. Una canción que por estos días, pues nos viene a la mente a muchísimos cubanos que estamos sufriendo la caída abrupta del suministro de café. Ese problema que llevamos arrastrando ya hace varios meses, especialmente en el último año, se ha vuelto más agudo en las últimas semanas. Así que hasta la prensa oficial, señoras y señores, tenido que traer por los pelos la canción de Juan Luis Guerra, esa misma que dice ojalá que llueva, café en el campo. Vamos a escucharla a ver si por lo menos recordamos cómo es ese grano que tanto nos gustaba probar en la mañana. Muchas gracias hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.